Hechos, capítulo 4, versículo 32, leemos y dice, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Estamos um, terminando el capítulo 4, entrando al capítulo 5. Hemos visto de que toda esta historia comienza del milagro que se vio en el capítulo 3. En el capítulo 3, Pedro y Juan sanaron, bueno, Dios por medio de Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento. Vimos cómo la gente se acercó a ellos, vimos cómo ellos les predicaron a las personas, vimos cómo los gobernantes y los jueces y los sacerdotes lo arrestaron, los pusieron en la cárcel, ellos dieron testimonio de la obra de Cristo, vimos cómo ellos fueron puestos en libertad y la semana pasada vimos cómo la iglesia se reunió y oró al Señor y le pidió al Señor no que sea quitada la amenaza, sino que le oraron al Señor de que Dios les dé más de nuevo, más autoridad para hablar la palabra del Señor. Que Dios les diera a ellos una oportunidad de sanar enfermos. Que Dios les diera a ellos más poder para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. 
Terminamos en el versículo 31, donde, donde Dios escuchó la oración de ellos. Y dice que el lugar donde estaban tembló y ellos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Y el resultado de ser llenos del poder del Espíritu Santo es que comenzaron a hablar con denuedo, con libertad, con autoridad, la palabra de Dios. Y luego cuando entramos en el versículo 32, eh, Lucas nos da otra vez un resumen de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Nos da un resumen del ambiente que estaba sucediendo en la iglesia. Lucas nos acaba de decir en el versículo 31 que fueron llenos del Espíritu Santo. Y como fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron la palabra del Señor y también hicieron lo que resta del capítulo. Pero es la segunda vez que, que Lucas nos da un resumen de lo que Dios estaba haciendo por medio de la iglesia. En el capítulo 2, del versículo 42 al 47, Lucas nos da el primer resumen. Perseveraba en la, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban unánimes en las oraciones. Perseveraban unánimes en el partimiento del pan. Perseveraban ellos en una unidad que compartían todas las cosas. No había necesidad entre, necesidad entre ellos. Y luego otra vez en este capítulo 4 nos da el resumen de lo que el Dios está haciendo por medio de la iglesia y en la iglesia en ese tiempo. Leemos en este versículo 32 que el resultado de que fueron llenos del Espíritu Santo es que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Nos recuerda Lucas la unidad que produce el Espíritu Santo. De que una marca, dice un escritor, en donde el Espíritu se está moviendo, una marca donde hay una iglesia llena del Espíritu Santo, es que hay unidad. Lo vimos en el capítulo 2, lo vemos en el capítulo 4, que cuando el Espíritu llena a la iglesia, hay unidad. No hay división, no hay contradicciones. No hay divisiones, no hay pleitos, sino que hay unidad. La multitud que había creído era de un corazón, era de un alma. Pero notamos que la razón por la cual había esta unidad es porque habían creído en el Señor Jesús. Y porque habían creído en el Señor Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Y como habían recibido el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y este Espíritu produce la unidad que Dios demanda que nosotros tengamos. El que no ha creído no puede tener esta unidad. El que no ha creído no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y el que no ha creído no puede ser un mismo corazón, una misma alma con otras personas, al menos que Dios esté obrando en el corazón de esa persona. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y note lo que sigue diciendo, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Recordamos una regla de interpretación que hemos visto en el libro de los hechos. Hay una diferencia entre pasajes que son descriptivos y hay una diferencia entre pasajes que son prescriptivos. Y lo que eso significa es que hay pasajes que simplemente me están describiendo lo que sucedió. Y hay pasajes que me están mandando a hacer algo. Muchas personas toman este pasaje para decir que nosotros debemos hacer lo mismo. Pero como vemos en este pasaje, Lucas no me está mandando a hacer lo mismo. Lucas simplemente me está describiendo lo que estaba sucediendo en la iglesia 
primitiva. Dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tenían algunas posesiones. Lo que había sucedido en el capítulo 2 vuelve a suceder en el capítulo 4. Compartían lo que ellos tenían. Esto era de todos. Dice que todos los que habían creído nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. No está diciendo de que todos se deshicieron de todo lo que tenía. Lo que está diciendo es que de lo que tenían estaba a la disponibilidad de todos. Y de vez en cuando alguien, lo veremos después, vendía una propiedad y ponía los recursos y los ingresos a favor de todos, de todos los necesitados. No está diciendo que se deshicieron de todo, sino que nadie decía, esto no es mío, esto es de todos. Era un decir, era un sentir que había en el corazón porque el Espíritu había producido unidad y por lo tanto esa unidad produjo que lo que tenían lo compartían. Y eso debe ser un principio en nuestras vidas. Que lo que tenemos es prestado por Dios. No somos dueños de nada, Dios nos ha dado lo que tenemos. Y lo que tenemos debe de estar a la disposición de otros. Que cuando veamos un necesitado y tengamos la habilidad de ayudar, ayudemos. Porque esa es la obra del Espíritu en nosotros. Ninguno de ellos decía tener nada uh, suyo propio, sino que todos tenían las cosas en común. Versículo 33 nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Este lo hemos visto en todos los capítulos de Hechos. En Hechos 1, la comisión que Jesús les da a ellos es que me serán testigos. En Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando escogieron a Matías en el capítulo 1, era para que juntamente con ellos dieran testimonio de la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos de que Oraron que Dios les dé autoridad para hablar la palabra y Dios contesta la oración y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces notamos lo que dice el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado necesitado debemos de tener cuidado lo que esto dice y lo que esto no dice hay muchas personas que creen que es el trabajo de la iglesia solucionar la pobreza del mundo no lo es porque la biblia no nos manda a solucionar la pobreza del mundo es más jesús mismo dijo siempre van a tener pobres siempre van a tener los necesitados no es el trabajo de la iglesia erradicar la pobreza del mundo. Y tampoco es el trabajo primordial de la iglesia de solucionar los problemas de toda la persona en el mundo. Lo que vemos aquí es que ellos suplían las necesidades de ellos mismos. No de toda Jerusalén, no de toda la ciudad, sino que cuando vendían las propiedades y compartían lo que tenían, era entre ellos. No quiere decir que no se le puede ayudar a otras personas. No quiere decir eso. Pero lo que sí nos da ejemplo es que el 
lo primordial de la iglesia es ayudar a los suyos primero. Pablo dice, haced bien a todos, pero primordialmente a los hermanos de la fe. La iglesia, nuestros hermanos de la iglesia, es lo primordial para nosotros a quien debemos ayudar. Noten lo que dice, así que no había entre ellos, no en toda Jerusalén, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué no había ningún necesitado entre ellos? Lucas nos da la respuesta. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cómo había recursos para los necesitados? Los que tenían posesiones y casas y pertenencias y heredades, las vendían y traían el dinero y lo compartían con todos los necesitados. Debemos de notar algunas cosas aquí también. No hay ninguna indicación que los apóstoles les mandaron hacer esto. No hay ninguna indicación de que esto era mandatorio. Toda la indicación es que esto era voluntario. El Espíritu produjo en ellos, al ver la necesidad que había. Recuerde, los apóstoles no eran de Jerusalén. Los apóstoles eran de Galilea. Los que habían venido para la fiesta, ahí estaban todavía. No tenían recursos ahí porque eran de Galilea, eran del norte de Israel. Pero los que tenían pertenencias y cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Note también que no eran todos los creyentes. Eran los que tenían heredades. Eran los que tenían casas. Hacían esto. ¿Y qué hacían con lo que vendían? Lo traían, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Lo que vendían, lo traían y se lo ponían a los pies de los apóstoles, dando a entender que ellos entendían que los apóstoles eran los líderes, que los apóstoles era la autoridad, que los apóstoles de Dios lo había a, 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 organizado y Dios los había puesto como los líderes de la iglesia y además de eso tenían confianza en los apóstoles para traer ese dinero para traer esos recursos ponérselo a los pies y que ellos o los que ellos delegaran pudieran hacer la obra correctamente sino para qué se los iban a traer entonces da a entender que los apóstoles en los apóstoles no había avaricia no había un amor al dinero. No había algo dentro de ellos, una vanidad para los recursos financieros. No había. Y, y si recordamos lo que sucedió en el capítulo 3, cuando el cojo de nacimiento les pide limosna, ¿qué le dijeron ellos? No tengo oro ni plata. No tengo dinero. Le traían las cosas, se los ponían a los pies, pero ellos no daban nada de dinero. Porque no había avaricia en ellos reconocían su autoridad, reconocían que Dios los había dotado con esa autoridad y tenían confianza en ellos para poder repartir según la necesidad de cada uno. Y note que lo que se repartía era según su necesidad, no según sus gustos. Hay una diferencia entre gustos y necesidad. Lo que ellos hacían es que repartían según la necesidad de cada uno. 
Ahora, debemos de tener cuidado porque algunos pueden tomar este pasaje y decir, bueno, como los apóstoles son los líderes y a los apóstoles se le traía el dinero y los apóstoles hacían lo que querían con el dinero, eso es igual hoy con los pastores. No vayamos a hacer esa conclusión. No es igual. Dios no nos está mandando a hacer lo mismo. Dios no nos está mandando a traer el dinero, los diezmos, para que el pastor haga lo que él quiera con ese dinero. No. Los pastores no son apóstoles. Los pastores no tienen esa autoridad y Dios no nos está llamando como iglesia a hacer esas cosas. Sin embargo, creo que hay un principio para cada cristiano de que donde sea que uno esté aportando su dinero, debe ser un lugar de confianza. Debe ser un lugar donde se ve que la obra está produciendo fruto. Debe ser un lugar donde los que manejan ese dinero y están a cargo de ese dinero son personas que no tienen avaricia, son personas que no tienen amor al dinero, son iglesias o organizaciones que no tienen ese, ese apetito por el dinero. No, son personas de confianza, pero no se les trae a una persona. No, no vayamos a, a malentender lo que está diciendo Lucas, pero en base a eso, y a lo que quiero llegar es a Bernabé, Ananías y Zafira, en base a ese resumen, Lucas nos da dos ejemplos. Lucas nos da un ejemplo positivo de lo que estaba sucediendo y Lucas nos da un ejemplo negativo de lo que estaba sucediendo. Todos los que podían los vendían de vez en cuando para traer a los apóstoles los recursos y eso se repartía con los necesitados. Y primero da un ejemplo de Bernabé, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió. Y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí está el primer ejemplo. El ejemplo bueno. El ejemplo positivo. Muchas personas hicieron esto. Pero Bernabé se introduce aquí por primera vez en el libro de los hechos. Y yo creo que se introduce aquí porque en el resto de los hechos va, va a jugar un papel importante en la historia de Lucas en el libro de los hechos. Pero se introduce Bernabé. Se nos dice que era levita. Se nos dice que era de una isla que se llama Chipre. Se nos dice que tenía una heredad. Se nos dice que vendió esa heredad. Y se nos dice que la trajo a los pies de los apóstoles. Dos versículos para describir lo positivo de Bernabé. Y luego nos da diez versículos para, para describir lo negativo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, creo yo que eran cristianos. Yo creo que Ananías y Zafira eran cristianos. ¿Quiénes eran los que vendían las propiedades y se los traían los apóstoles? Los hermanos. Los que, los que habían creído hacían esas cosas. Ananías y Zafira era parte de los que habían creído, pero algo sucedió. Algo sucedió en ellos que los llevó en un rumbo equivocado. Pero tengo yo la convicción de que eran cristianos. Porque lo que vemos después es que lo que le sucedió a ellos trajo temor a la iglesia. ¿Por qué trajo temor a la iglesia? Porque con Dios no se juega. Y si estos que son mis hermanos jugaron con Dios, por así decirlo, y eso fue el fin de ellos, entró temor en la iglesia. Pero notamos el resumen, notamos el, lo positivo de Bernabé, pero luego el capítulo 5, versículo 1, dice, 
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El hecho de que Lucas introduce el versículo, el capítulo 5 con la palabra pero, da a entender que lo que está a punto de decir contrasta con lo que acaba de decir. Es un contraste. Bernabé es un buen ejemplo, pero Ananías y Zafira son un mal ejemplo de lo que estaba sucediendo. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, con Zafira una pareja es introducida. Ananías y Zafira, una pareja, dice que vendieron una heredad y sustrajo del precio. ¿Qué significa la palabra sustrajo? Se quedó, apartó, uh, no, no dio todo, se quedó con una parte y el resto se lo fue a entregar a los apóstoles. Lo interesante de esa palabra es que es la misma palabra, solo se encuentra tres veces en la Biblia. Dos veces en el Nuevo Testamento. <coughs> Perdón. Se encuentra aquí y se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 10. Y en Tito capítulo 2, versículo 10, esa palabra se, se, se traduce defraudar. Esa misma palabra en Tito 2, 10 se ha traducido defraudar, no defraudando. No haciendo algo indebido con recursos, con finanzas. Entonces, cuando sustrajo del precio, hizo algo que no debía hacer. Pero la pregunta, ¿qué es lo que hizo que no debía hacer? ¿Será el hecho que se quedó con un poco del dinero? ¿Será eso lo malo que hizo Ananías y Zafira? Veremos que no fue eso. Veremos también o vemos también que estos dos vendieron una heredad y es interesante de que el versículo 2 nos dice que sustrajo del preso sabiéndolo también su mujer. Esto no solamente fue de Ananías. Zafira sabía lo que sucedió. Zafira sabía que Ananías se había quedado con alguna parte del dinero. Por eso Lucas nos da este detalle. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vemos que, al igual que Bernabé, los dos trajeron una suma de dinero y se lo pusieron a los pies de los apóstoles. Vemos que ambos vendieron una heredad. Vemos que ambos trajeron el precio a los pies de los apóstoles. Pero había un problema. Aunque vendió una heredad como Bernabé, trajo un dinero como Bernabé, no lo hizo como Bernabé lo hizo. No lo hizo como José lo hizo. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo sabía Pedro lo que había sucedido? El Espíritu se lo reveló. El Espíritu sabía lo que estaba pasando. 
El Espíritu entendía lo que Ananías había hecho. Y la pregunta que hace Pedro da a entender de que Pedro entiende que lo que había sucedido tuvo su fuente con Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro atribuye esta obra, esta influencia en la vida de Ananías y en la vida de Zafira como de Satanás. Toda maldad se origina con Satanás. Él es la fuente. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 8.44, hablando del diablo, no hay verdad en él. Si no, dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Él es mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo que es el diablo. Es un mentiroso, es un padre de mentira. Cuando habla mentira, habla de lo que él es, porque él es un mentiroso. Entonces, Ananías miente, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos recuerda en Corintios que, que la serpiente con astucia engañó a Eva. El enemigo es alguien que trata de infiltrar los corazones de los cristianos, porque a los que no son cristianos ahí está metido, pero trata de infiltrarse en los corazones de los cristianos para meter en los corazones de nosotros cosas que no debemos hacer. Ananías dejó que Satanás llegara a su corazón. Y el riesgo para cada uno de nosotros es que esto nos suceda a nosotros también. Ananías y Zafira eran cristianos. Y de una u otra forma permitió que Satanás llegara a su corazón y pudiera infiltrarlo con esta, con esta mentira. Y el riesgo que usted y yo tenemos es que el enemigo pueda infiltrar nuestras vidas, pueda infiltrar nuestros corazones para que usted y yo hagamos aquellos que no agrada a Dios. Cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, la carta que leímos hoy temprano, en el capítulo 6 les dice a, a los de Éfeso, vestidos de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del enemigo. ¿A quién les está diciendo eso? A los cristianos. Corremos el riesgo de que Satanás infiltre nuestro corazón con cosas que no agradan a Dios para que nosotros no hagamos lo que Dios le agrada y hagamos lo que nuestra carne quiere. Por eso nos dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los dardos, contra las acechanzas del maligno. No somos hermanos exentos a que el enemigo infiltre nuestros corazones. Sucede todos los días. Y sucede todos los días, no porque el enemigo tiene más poder que Dios, sino que sucede todos los días porque nosotros le damos entrada al enemigo en nuestras vidas. Cuando leímos y enseñamos y compartimos en romanos, nos dimos cuenta que, que, que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha justificado y nos ha librado del poder del pecado en nuestras vidas. Y luego nos manda, no presentéis vuestros cuerpos a la inmundicia para que hagáis las cosas que no deben hacer. El enemigo ya no tiene autoridad sobre ustedes, no les den autoridad sobre ustedes. 
Es lo que está diciendo aquí con Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás lo incitó a mentir. Y no específicamente a la iglesia o a los apóstoles. Le incitó a tratar de mentirle a Dios. ¿Quién le puede mentir a Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién le puede engañar a Dios? Pero de una u otra forma, Ananías pensó que él sí iba a salir con esto. Que no iba a haber ningún problema. Además, la mentira de Ananías involucraba el hecho que se quedó con parte del dinero. ¿Por qué fue un problema de que se quedó con parte del dinero? ¿Cuál es el problema de que este Ananías se quedó con parte del dinero? El problema fue esto. El problema que Ananías y Zafira también aparentaban lo que no era. Ananías y Zafira aparentaban lo que no era. Estaban aparentando de que la propiedad se vendió por 10 mil dólares y yo solo entrego 7 mil dólares. ¿Esto es todo lo que se vendió la propiedad? Ya. Yeah. Esto fue todo. Aparentaban lo que no era. No fue todo el dinero. Y el problema no fue, como lo veremos después, el problema no fue que no dio todo el dinero. El problema fue que mintió. El problema fue que aparentó tener una piedad que no tenía. Aparentó tener, ser tan espiritual y no lo era. Quizás, algunos dicen, se comparan con Bernabé. Que Bernabé dio todo el precio de la heredad que vendió y quizás Ananías quería re recibir ese mismo reconocimiento. Quizás Ananías quería recibir esa idea de que era un espiritual, de que daba, se sacrificaba y daba todas estas cosas. Y lo que era es que era un hipócrita. Se ponía una máscara, aparentaba lo que no era. Tenía apariencia de piedad y no tenía piedad. Tenía apariencia de que estaba haciendo lo correcto, pero estaba mintiendo. Quería cierto reconocimiento. Un escritor dice que la hipocresía es el engaño deliberado. Tratar de hacer que otros piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. John MacArthur dice de Ananías y Zafira, estos dos ejemplos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Ananías entre la iglesia quería aparentar que era súper espiritual. Quería aparentar que él se estaba sacrificando a lo máximo cuando la realidad estaba mintiendo, estaba fingiendo y estaba aparentando algo que no era. ¿Por qué? Se supone, se supone de que ellos se comprometieron de dar todo el dinero. Se supone de que ellos dijeron, vamos a vender esta propiedad y, y el precio se lo vamos a traer. Y después que lo vendieron, se dieron cuenta quizás de que, wow, esto es mucho dinero. Mejor me quedo con un poquito yo y, y el resto se lo doy. Entonces, el problema no era que se quedaron, el problema era que ellos se habían comprometido de que lo iban a dar todo. Y después no lo dieron todo, pero aparentaron que sí, lo dieron todo. Y, y luego no, no, nos da a entender de que este, este Ananías y Zafira mintieron. Nos da a entender que este Ananías y Zafira, Zafira uh, actuaron como hipócritas. Nos da a entender que 
Este Ananías y Zafira tenían orgullo, querían un reconocimiento. Y da a entender que la palabra de ellos no valía. Cuando la Biblia nos manda a nosotros como cristianos, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero Ananías y Zafira, su sí no fue sí. Su sí era no, pero aparentaron que era sí. Y luego Pedro le pregunta, ¿por, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y luego le dice el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O en otras palabras, era tuya. Antes de venderla, era tuya. Estaba bajo tu control, estaba bajo tu autoridad. Nadie te forzó a venderla. Nadie te obligó a venderla. Estaba bajo tu control, pero la quisiste vender. La, la quisiste vender. Y luego dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? En otras palabras, y después que la vendiste, el dinero era tuyo. El dinero estaba a tu poder. ¿Por qué mentiste? Nadie te obligó. Nadie te forzó. Nadie te, de, que te, te doblegó tu voluntad para hacer lo que no querías. No, era tuya. Tú la quisiste vender, el dinero era tuyo, pero ahora quieres fingir algo que no es. Pero note también cómo termina el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Cómo comienza el versículo, el versículo 3? ¿A quién le atribuye esta mentira? A Satanás. Pero al final del versículo 4, le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? De que yo, yo, yo creo, hermanos, um, de que, no sé cómo se va a oír esto, pero yo creo que a veces Satanás se le echa la culpa cuando no es culpa de él. Yo creo que en nosotros hay apetitos y hay deseos que no, um, no agradan a Dios. Y a veces nuestras propias decisiones, por seguir nuestros propios deseos, nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Y para no tener la culpabilidad, le echamos la culpa a Satanás. Yo creo que aquí se ve este balance. Satanás nos tienta. Satanás quiere infiltrar nuestras vidas. Satanás quiere destruir nuestro ser. Satanás quiere destruir nuestro caminar con Dios. Pero nosotros somos los que cedemos. Nosotros somos los que le damos cabida. Nosotros somos los que le damos entrada. Santiago capítulo 1 y versículo 13 dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede, ser no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. No digamos que Dios nos tienta. Cada uno es tentado porque en su corazón hay deseos que no deben de haber. Y nosotros le damos cabida al enemigo para que pueda controlar esos deseos. 
Entonces, hay un balance aquí en este versículo 3 y 4 de Hechos, capítulo 5, donde Satanás es el padre de mentira, pero también no le podemos echar la culpa a Satanás siempre. Nosotros también tenemos culpa. Nosotros también le podemos dar cabida al diablo. La misma, la misma Biblia nos dice, no deis lugar al diablo. La misma Biblia nos dice que debemos de guardar nuestro corazón. La Biblia nos dice en Pedro que debemos de tener cuidado, que debemos de estar vigilantes, porque nuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, dice. Resístanlo en la fe y él huirá de vosotros. El problema es que muchas veces no lo resistimos. El problema es que muchas veces no estamos llenos del Espíritu. No significa que no tenemos el Espíritu. Que no estamos siendo influenciados o controlados por el Espíritu y le damos cabida al enemigo. Ananías y Zafira le dieron entrada al enemigo. Pedro, por medio del Espíritu, pudo discernir esto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses a Dios. Porque le termina diciendo en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Al oír a Ananía estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué significa la palabra expiró? Murió. Al oír estas palabras, cayó y murió. No se nos dice si, si Ananías le tuvo una respuesta a Pedro. No, no se nos dice. Lo que se nos dice es que al escuchar esto, cayó y murió. No recibió aviso. No recibió advertencia. Cuando lo oyó, cayó y murió. Y luego dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Los que oyeron lo que había sucedido con el hermano Ananías, tuvieron temor. Tuvieron temor. Y lo que sucedió, versículo 6, es que levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Lo fueron a sepultar. Versículo 7, pasado un lapso como de tres horas, Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Zafira sabía en qué se pusieron de acuerdo. Ella sabía, recuerda el versículo 2 nos dice que ella sabía lo que Ananías hizo. Se pusieron de acuerdo que eso iba a ser lo, la, la historia de ellos, el cuento de ellos, lo que iban a compartir con los apóstoles y con la iglesia. Entonces, Pedro no le dice lo que sucedió con su esposo. Pedro le pregunta, ella sin saber lo que había sucedido, le pregunta acerca del precio. Lo vendieron en tanto. Ella tuvo la oportunidad de decir no. Lo vendimos en tanto. Ella tuvo la oportunidad de decir la verdad. Ella tuvo la oportunidad de no decir mentira. ¿Pero qué hizo ella? Mintió también. ¿Vendieron esta en tanto? Sí. Sí. En tanto lo vendimos. Ella mintió. Sabía lo que había sucedido. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis? La palabra convinisteis habla de ponerse de acuerdo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Notamos que el Espíritu de Dios se refiere 
en el versículo 3 al Espíritu Santo, en el versículo 4 a Dios y en el versículo 9 como al Espíritu del Señor. Todo hablando del mismo Espíritu. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti y al instante. Ella cayó a los pies de él y expiró. Al igual que Ananías, Zafira murió. ¿De qué murió Zafira? Unos dicen de que sería remordimiento y por ese remordimiento murió. Yo no creo eso. Unos dicen, bueno, escuchó la noticia de su esposo y porque su esposo había muerto, se murió ya también. Yo no creo eso tampoco. Yo lo que creo es que Dios les quitó la vida. Yo lo que creo es que Dios es el dador de la vida y Él es el que quita la vida también. Yo lo que creo es que ellos trataron de engañar a Dios en ese momento y Dios los castigó. Por la hipocresía de ellos, por el orgullo de ellos, por la mentira de ellos, Dios los, los castigó. Ahora, no estamos diciendo que Dios trata de esa manera a todos aquellos que mienten en la iglesia. Si fuera así, las iglesias estarían vacías, si somos honestos. No estamos hablando de eso. Pero lo que sí estamos hablando es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia también. Y Él castiga a la medida y a la manera que Él determina hacerlo, porque Él es justo. Y Él determinó que Ananías y Zafira necesitaban ser castigados de esta manera, no tanto por ellos, sino por la iglesia. Porque ¿cuál fue el resultado de la iglesia que esto había sucedido? Tuvieron gran temor toda la iglesia. Entonces, no es tanto por Ananías y Zafira, sino por el resto de la iglesia. La Biblia cuando habla, por ejemplo, hace algunos meses vimos acerca de la disciplina en la iglesia. Y la Biblia da un principio de que por el bienestar del cuerpo hay necesidad de disciplinar a algunos, incluso sacarlos de la iglesia por el bienestar de la iglesia, del grupo. Y yo creo que eso está sucediendo aquí. De que por el bienestar de la iglesia primitiva que estaba creciendo, que estaba en victoria, que el Espíritu se estaba moviendo, Dios no iba a tolerar esta clase de hipocresía. Dios no iba a tolerar esta clase de mentira. Dios no iba a tolerar esto y que los otros pensaran que estaba bien. No. Dios castigó a Ananías y Zafira por su pecado de esta manera para que el resto de la iglesia tenga temor de Dios. Un escritor dice lo siguiente. Es fácil para nosotros condenar a Ananías y Zafira por su hipocresía. Pero necesitamos examinar nuestras propias vidas para ver si nuestra profesión de fe está respaldada por nuestra práctica. ¿Realmente somos sinceros cuando oramos en público? ¿Cantamos los himnos y cánticos del evangelio con sinceridad o de rutina? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si Dios matara a los engañadores religiosos hoy, ¿cuántos miembros de la iglesia quedarían? Y lo que dice este escritor, el punto de él es, no seamos tan ligeros de condenar a Ananías y Zafira. 
debemos de reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Dónde podamos estar dándole cabida al enemigo? ¿Dónde en nuestro corazón tiene el enemigo algo dominando en nosotros? Es lo que sucedió con Ananías y Zafira. ¿Dónde nos hemos descuidado? ¿Dónde no tenemos la armadura puesta para que los dardos del enemigo se estén penetrando en nuestra vida? ¿Dónde? Y antes de condenar a los demás, debemos de ver nuestro corazón, debemos de ver nuestra vida. Si lo que, lo que estamos haciendo está agradando a Dios o no. Si nuestra vida, nuestra vida refleja lo que estamos diciendo o no refleja lo que estamos proclamando. Esta iglesia vio lo que había sucedido y se llenaron de temor. Porque el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué entró temor en ellos? Vuelvo a lo mismo, porque eran cristianos. Porque eran cristianos. Y si Dios castigaba a los cristianos así, no significa que no son salvos, ese es otro tema. Dios los castigó por su hipocresía y por su mentira. Y entró temor en ellos. Porque ellos no querían terminar de esa manera. Ellos reconocieron que Dios es un Dios uh, que, no se debe, que no se debe jugar con Él de esa manera. Y también nos da a entender, hermanos, que acerca, acercarse a Dios no se hace levemente. Hay, um, hay una libertad que Cristo nos ha dado para acercarnos a Dios. Cantamos un canto temprano, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará? El limpio de manos y puro de corazón. Señor, yo quiero entrar. Limpia mi mano y mi corazón. Señor, yo puedo entrar. ¿Por qué? Tu sangre me limpia. Me otorga el perdón. La sangre de Cristo en la cruz nos ha dado acceso para acercarnos a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, no lo debemos hacer como que si estamos entrando en una casa o en nuestra casa. Debemos de acercarnos a Dios con reverencia. Debemos acercarnos a Dios con respeto. Debemos acercarnos a Dios entendiendo de que Él es el Dios del universo. Y nos permite acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, debemos de estar seguros que no lo hacemos en una manera irreverente. Todo lo que Dios es, es grandioso, es majestuoso, es eterno, es poderoso. Y personas como nosotros tenemos acceso a Él por su misericordia, por su bondad, por la gracia de Él que derramó en la cruz del Calvario, podemos acercarnos a Él. Pero al acercarnos a Él, debemos acercarnos con un corazón reverente. Y debemos examinar nuestras propias vidas para, para ver, para analizar si en nuestro corazón hay algo que el enemigo está controlando. Si en nuestro corazón hay algo que, que el enemigo puede estar influenciando. Si en nuestro corazón hay algo que a la misma manera que Ananías y Zafira los llevó a mentir a la iglesia y tratar de mentirle a Dios, que Dios nos ayude a nosotros para poder identificar en nuestros corazones qué son aquellas cosas que no nos dan la libertad de acercarnos a Dios. Que lo que hagamos en la iglesia como cristianos y en esta vida no sea de una manera hipócrita, que sea genuina, que lo hagamos para la gloria de Dios, no para el reconocimiento, que lo hagamos para exaltar el nombre de Cristo, no para que exalten nuestro nombre, 
Que lo hagamos para que conozcan a Cristo y no que nos conozcan a nosotros. Que la gloria es del Señor. Entonces vemos que en este pasaje que hemos leído cómo el Espíritu obra en la iglesia para traer unidad, para traer generosidad y lo que veremos la semana que viene para traer crecimiento también. Pero aún en medio de todo eso vemos un ejemplo positivo de Bernabé y vemos un ejemplo negativo de Ananías y Zafira y que el Señor nos ayude a nosotros a reconocer la santidad y la reverencia de Dios para acercarnos a Él con esa reverencia. Para acercarnos a Él reconociendo que Él es digno de toda la honra y de toda la gloria. Que Él conoce nuestro corazón. Que Él conoce si estamos fingiendo. Que Él conoce con qué motivos nos acercamos a Él. Que Él conoce cuáles cosas hay en nuestro corazón. Y Él conoce cómo va a lidiar con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos, Ananías y Zafira han sido un ejemplo para nosotros de las cosas que no debemos hacer. Bernabé es un ejemplo de las cosas que sí debemos hacer.